Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 17. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado por reposo a todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, Mira ahora, yo habito en casa de cedro, el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció que aquella noche, que vino palabra a Jehová Natán, diciendo, Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿Tú me has de edificar en casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que han dado en tienda en el, en el tabernáculo. Y en todo, cuanto han dado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tíos de Israel a quien han, haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yo te tomé el redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los cínicos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te haré descanso todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parté de Saúl, al cual quité delante de ti y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Antes de iniciar, oremos juntos. Señor, abre mis labios, abre mi boca, para que muestre tus alabanzas. Que las palabras de mi boca y los dichos de nuestros corazones sean agradables ante ti, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Regresamos el día de hoy a 2 Samuel. Y hemos llegado al séptimo capítulo. 
Hemos estado meditando en estas últimas semanas sobre el reinado de David, sobre su trono, su reino, y especialmente el regreso del arca a la ciudad del rey, el lugar donde descansa el arca. Y si la semana pasada no alcanzaste a oír el sermón, te invito a que lo escuches. Fue cuando el pastor David nos hablaba del regreso del arca, del regreso gozoso del arca a la ciudad de Jerusalén y las lecciones que aprendió David en el proceso, como la trajo la primera vez incorrectamente y la manera que se trajo la segunda vez siendo cargada por el sacerdote mientras regocijaba David ante el Señor. Esta semana llegamos a un momento importante porque trata ahora el pacto de Dios con David y el pacto de Dios con los descendientes de David. Entonces, mientras el arca está acercándose a Jerusalén, oímos la semana pasada que la mano de una persona trató de tocarla. Dios hirió a ese hombre. Oímos el juicio de Dios y se entró el arca. Pero ahora, después de la celebración de David, el arca está en alguna parte, no en el tabernáculo, pero en alguna parte en la ciudad. Y Dios ahora va a hacer una promesa a David de acuerdo al futuro. Sin embargo, y espero que lo oíste esta mañana, hay un poco más sobre esta promesa de que Dios guardaría a los descendientes de David en el trono. Esto solo sería cumplido parcialmente con su hijo Salomón. Lo que en realidad está ocurriendo en ese momento clave de la historia de la vida de David y el recuento de 2 Samuel es que hay seguridad para la casa de David y eso nos trae al corazón de la promesa mesiánica. Lo que se está diciendo ahora mismo solo se va a poder cumplir en Jesucristo. Además, veremos en esta mañana que el deseo de David de edificar una casa al Señor nos da a nosotros entendimiento sobre nuestro propio llamado como creyentes. Estamos en el Señor Jesucristo, hijos de esta gran promesa davídica. Así que hay gran bendición en reflejar nuestro lugar, del lugar del arca en la historia redentora, pero también hay una indicación de nuestro llamado como el pueblo de Dios. Así que espero poder explicar esto esta mañana. Pero cuatro casas quisiera considerar en esta mañana. Cuatro casas que se reflejan en este pasaje. Cuatro tipos. La primera, la casa de guerra. Segundo, la casa de cedro. Tercero, una casa de Dios. Y la última, la casa que es la tierra, el templo de Dios. Son las cuatro que explicaré en esta mañana. Primero, la casa de guerra. Se nos dice al principio del capítulo 7 que David ahora está sentado en su palacio, está sentado en su casa, porque finalmente el Señor le ha dado un poco de descanso de sus enemigos. David ha entrado en un periodo 
una temporada, una época diferente, la cual es descrita por descanso, pero hasta ahora, si pensamos en nuestra jornada de 1 Samuel o los primeros capítulos de 2 Samuel, había continuamente un conflicto. Se sentía que la espada nunca escapaba de su mano. Constantemente con la espada en su mano. Una casa llena de guerra. La casa de David era una casa de guerra. Esa era su vida. Esa era su vida de la cual Dios le había entregado desde que él luchó contra Goliat, durante todas las batallas de que él luchó contra o a favor del rey Saúl, más las guerras que él peleó contra el rey Saúl, después las batallas que él tenía con los enemigos de Israel, la espada no escapaba de su mano. Esa era la vida de David. Por eso David tiene salmos de guerra, salmos sobre las guerras, porque esa es la vida de David. Pero cuando David le dio el reinado, cuando Dios le dio el reinado a David, los enemigos del ungido de Dios, internos y externos, dieron vuelta a David y por eso su vida fue repleta de conflicto. Internamente, enemigos. Externamente, enemigos de Israel. Pero Dios progresivamente le da victoria a David. Lucha contra los filisteos y les gana, contra los moabitas y les gana, los de Asiria, los malequitas, amalecitas. Este es Dios dándole a su pueblo la tierra que le había comprado. Todas estas naciones representan rebelión contra Dios y su palabra. Así que solo podemos fijarnos en las victorias que David tuvo como militar, solo la podemos ver como victorias que Dios le dio bajo sus promesas. Si él fue un guerrero muy inteligente, un general inteligente, pero son victorias entregadas por Dios. Hay un pensamiento muy clave al reflejar en la vida de David. Este, cuando Dios pone su mano sobre ti y tú eres un ungido de Cristo en él, al identificarte con el reino de Dios, puedes estar seguro que los enemigos de Dios van a ir en contra de ti. Eso es lo que significa ser un cristiano. Internamente, puede ser en tu propia casa, en tu propia familia extendida. Habrán algunos que se vuelven contra ti por tu identidad con el reino. O externamente, viendo tu vida como creyente, puedes estar seguro que encontrarás conflictos. Que habrán aquellos que se vuelven contra ti. Pero si alguien te ha dicho lo contrario de la vida cristiana, no te han dado toda la historia. Así es como funciona. Jesús mismo dijo, si me odian a mí, odiarán a vosotros. Así que no te sorprendas si te encuentras en medio de un gran conflicto cuando eres llamado en Cristo su ungido. Pero la buena noticia es que las victorias que Dios le dio a David 
derrotando a las naciones que les rodeaban, contenían una promesa que en el Señor Jesucristo y por medio de él, todos los pueblos se someterán al reinado de Cristo. Porque en David tenemos un tipo de Cristo. Cuando estas victorias las observamos, vemos que no solo son victorias históricas, pero nos dan la seguridad de que cualquiera que oponga al reino de Dios será traído bajo sumisión ante el Señor Jesús. Hay una advertencia también que Cristo trae su juicio sobre todos aquellos que se oponen contra el reino de Dios. Con sus enemigos subyugados, experimentando este periodo de paz por primera vez, la mente de David, mientras se le están dando en su palacio, da vueltas no al adulterio, que pasó la primera vez. Recordemos cuando David tomó descanso de la guerra la primera vez, estaba en el techo de su casa espiando y notó a Betsabé bañándose. Ahora no está pensando sobre Ahora no está pensando como lo pensó esta vez en infidelidad, sino ahora está pensando sobre la fidelidad de Dios. Y el arca, del arca, cómo él puede honrar a Dios por haberle dado estas victorias, este reino, cómo le podrá honrar. Él ha danzado antes que entre el, el arca y ahora está detrás de cortinas. ¿Qué va a hacer para poder honrar a Dios? Es lo que Dios, es lo que David está pensando en este momento. Es su mayor preocupación. Y es en esta ocasión que él inicia a pensar cómo va a edificar una casa para Dios, un lugar para el arca que representaba el trono de Dios y representa su presencia. Estando aquí hace una semana atrás, hablamos sobre el significado del arca como el trono de Dios, como el lugar de la presencia de Dios. Por eso era tan serio manejar el arca. Hay muchas veces cuando tomamos tiempo para descansar y reflexionar de los conflictos que tenemos, es que Dios nos comienza a dar una visión para nuestras vidas. ¿Cuál es la visión que Dios ha puesto en tu vida? Para ti. Aprendemos de Primera Crónicas 32, 22 y capítulo 28 que habían implicaciones de la vida de David por ser un hombre de guerra. Estando en la casa de guerra significa que hay resultados para la vida del rey David. David ha derramado mucha sangre. Ha derramado mucha sangre en batallas. Ha traído mucha gente a la espada. Es lo que leemos en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 7. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino mi palabra de Jehová, diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Es una promesa maravillosa que el hijo que le va a nacer a David iba a ser un hombre de descanso, un hombre de paz, un príncipe de paz. Estas eran las batallas del Señor. Sin embargo, 
las batallas que luchaba David eran luchas que Dios le entregaba. Él no las escogía. Él no buscaba cómo podía expandir la nación de Israel y edificar un imperio. Así no eran las batallas. Eran batallas del Señor. Sin embargo, reflejaban la presencia del pecado en el mundo que tiene que ser castigado por medio de la muerte. La paga del pecado es muerte. Rebelión contra Dios y su palabra y la promesa del pacto es muerte. Y David era parte del juicio de Dios. Y así sus manos habían derramado sangre y por esa razón, de un punto de vista levítico, él era ceremonialmente descapacitado para poder edificar la casa del Señor. No es que había algo malo en sí por las guerras que él había luchado, como si hubiera algún pecado por la guerra en sí. Él estaba luchando en el nombre del Señor. No es un texto para tomarlo para ser pacifistas. Pero había algo sobre el conflicto con la muerte y la implicación del pecado que hizo que David no era la persona para edificar el, el trono. Los propósitos de Dios nunca fueron la muerte, el derramar sangre o la guerra. La casa de Dios es un lugar de paz, es un lugar de descanso. Y apunta hacia el descanso final, la realidad eterna del reino de Dios, gobernado por el príncipe de paz. Es lo que el templo representaba. Así que el hombre de guerra, de esta casa de guerra, no edificaría una casa de descanso. Él no era la persona indicada para el trabajo. El hijo de David recogería el fruto de las victorias de David. Pero oímos aún en nuestras oraciones esta mañana, en la oración para los niños, Recordamos que hay luchar batallas, ganar victorias, para que nuestros hijos no luchen las mismas. No sería tan bueno que seamos tan fieles en nuestra generación, luchando para la libertad del Evangelio, que nuestros hijos no estén en el lugar que las tengan que hacer. Que ellas puedan vivir en una casa de descanso, morando en una casa de paz. El hijo de David recogió el fruto de las batallas que ganó David. Eso nos recuerda que hasta que el pecado esté completamente conquistado, no veremos a su plenitud los propósitos de Dios hasta que el templo esté cumplido. La presencia de Dios solo estará completamente ante su pueblo cuando todas estas batallas, todos estos conflictos finalmente terminen. Es la casa de guerra. Segundo, la casa de cedro. Un segundo tipo de casa que vemos en el pasaje es esta casa de cedro y es una referencia a la casa de David. Es un palacio. Él no vivía en una esquina o en un cuarto. Él vivía en un palacio que fue construida probablemente con madera en lebanesa. 
Una vez me invitaron a una casa muy grande, a una casa de campo. Había millas y millas. Había millas y millas de madera en esta localidad, en esta propiedad. Y me puedo imaginar a David andando en esa casa, en la casa, en su palacio, con tanta madera. Había sido terminada con hermosura. Y me lo imagino allí, en aquella casa, después de haber terminado con tantas guerras, estando en este palacio y ten teniendo en su corazón cierto sentido de inseguridad. Si ha sido un hombre de acción, constantemente bajo presión, bajo guerra, y ahora solo estás en tu palacio, te puedes imaginar que estarías un poco ansioso al principio. Será muy difícil ir de una situación a la siguiente, así tan rápido. Ahora, el capítulo 8 nos habla de más eh, victorias. No creo que es algo cronológico. Pienso que es un resumen de guerras que ya han ocurrido. Pero este hombre ha sido tan ocupado con la, gorra, con la guerra. Y hemos visto tantos salmos que describen que las manos de David están siendo preparados para guerra. Y él entrena sus manos para la batalla. Él escribe esos, esos en sus salmos. Ese hombre, ahora estando en un palacio, yo creo que se hubiera aburrido con la paz. Es posible que te puedas aburrir con paz en toda nuestra actividad, viviendo en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, siendo pecadores, tenemos que aprender a descansar y regocijarnos y no solo siempre estar buscando por la siguiente batalla. Eso es algo que es una lucha para mí. A veces solo descansar y regocijarme en el Señor, como decía C.S. Lewis, no solo podemos estar defendiendo la verdad, pero hay que alimentarnos de ella también. Pero al mismo tiempo, los motivos de David, los motivos de David para edificar una casa era algo piadoso. A lo mejor mientras él andaba en ese palacio, él no solo sentía inseguridad o ansiedad, pero también no se sentía cómodo con tanto lujo. No que algo estaba malo con lo que él tenía delante de él, pero a lo mejor se sentía de que había, había que hacer algo por la razón de que él estaba en un palacio con madera hermosa y la arca del Señor estaba en un lugar rodeado por cortinas. Él se imaginaba a lo mejor que esto era algo inapropiado. Su lujo, mientras el arca está en un lugar no muy bien construido. El arca no estaba en el tabernáculo, no estaba en un templo. Solo estaba en un lugar temporal, en un lugar donde habían encontrado el arca. Así que David quería hacer algo sobre esto. Él quería honrar al Señor. Y tú y yo, creo que una lección para nosotros, una ansiedad santa cuando el templo del Señor no ha sido edificado, cuando no ha sido terminado y está siendo edificado. Cristo es la piedra angular, pero no ha terminado, no ha terminado su obra. En nuestras vidas, entonces, descansando en el Señor, debe haber una ansiedad santa por ver algo que no está terminado. Creyentes, protestantes, reformados verdaderos estarían 
nerviosos al ver el mundo como están si entendemos la palabra de Dios. Estaríamos poco satisfechos al ver el mundo como está. Una falta de descanso santa. Así que él llama al profeta Natán y le comenta su deseo de edificar al Señor una casa de cedro, como la que él tiene, una mejor, más grande, más gloriosa que su propia casa, que su palacio. Viviendo en ese palacio, Natán, yo quiero edificar al Señor una casa. La respuesta de Natán es muy interesante. Él le dice, en versículo 3, anda y haz todo lo que... Jehová, lo que está en tu corazón. El Señor está contigo. Eso nos dice que la visión de, Dios, de David era buena, era justa, era adecuada, era propia. Edificar un templo al Señor. Él crea el arca que representaba el trono que está en Jerusalén y quiere que todo Israel que sepa que Dios era el verdadero rey. No solo ver el palacio de David, pero un templo en el corazón de la ciudad, manifestando que Dios es rey de su pueblo. Ese era un deseo justo. Y apuntaba a la presencia de Dios en él que vendría. Pero el tiempo no era indicado. A veces tenemos grandes ideas, pero el tiempo no es adecuado. Ha sido la historia de mi vida. Buenas ideas, pero casi siempre estoy muy poco estoy un poco adelantado de lo que el Señor quiere hacer y necesito ejercer paciencia. Buena idea, buena visión, pero esperemos en el tiempo del Señor. Pero Dios tenía placer, aprobaba de la vida de David. Y quería que su hijo, quería que David recoja los materiales para la casa. Dios le da a David los planes para el templo. Él le da los planos para la casa. Él le da los materiales. Pero no es él que la va a edificar. Y eso nos hace pensar sobre propósitos multigeneracionales. Porque en un mundo instantáneo, un mundo de ahora, un mundo de microondas, y de comerciales y de comercio, pensamos que si yo no soy jefe de la compañía en seis meses, no me están apreciando. O si no puedo recoger todos los, todas las ganancias de mi obra, así que no vale la pena. Pero la obra de Dios, la manera que Dios obra, son a veces lentas. Las ruedas de la providencia de Dios dan vueltas más lento que pensamos. Muchas veces nuestro rol es recoger los materiales, recoger los planos y sembrar un árbol del cual tal vez nosotros nunca vamos a tocar. Y eso implica sacrificio, implica trabajo. Un trabajo que ve hacia adelante hacia una promesa. No está centrado en uno, está centrado en Dios. Tantas veces como creyentes, estamos tan contentos de vivir en casas cómodas, vivir una vida cómoda, con nuestras vacaciones cómodas, 
pero poca preocupación por la casa del Señor o por el reino de Dios. Tantas veces estamos esperando que el Señor me bendiga a mí, que haga algo para mí, que haga algo para que mi vida sea más fácil, para que mi vida sea más bendecida, para ser individualmente más bendecido. Pero verdaderamente no hemos entrado en una verdadera batalla ante el Señor. No puedes ganar batallas si nunca has peleado guerras. David, el guerrero de Dios, el que andaba en su nombre, su mayor preocupación era la casa de Dios, el reino de Dios, era su prioridad. No significa que él no pueda tomar descanso, pero su prioridad era la casa de Dios. Su prioridad era el reino de Dios. Y si queremos una casa de madera, una casa de cedro, tal vez si haces el reino de Dios tu propósito, tu prioridad, él te la dará. Así como Salomón hizo la sabiduría, la prioridad y el conocimiento de Dios, Dios le bendijo. Es la casa de Dios nuestra primera preocupación. Es tu primera preocupación como creyente. Sea solo recogiendo los materiales, poniendo planes juntos. Es tu prioridad una casa para que Dios more. Ahora, porque David tenía sus prioridades en el lugar correcto, Natán le podía decir a David, haz lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Muchas veces buscamos la dirección del Señor para nuestras vidas. Tantas veces vienen personas a preguntarme cómo discernir la voluntad de Dios mientras no hacemos nada. No pidas la dirección del Señor mientras, no has, mientras te quedas quieto. Sonitas una guía cuando vas a alguna parte, cuando ya estás caminando. La realidad es que si nuestros corazones están correctos ante el Señor y una carga en nuestro corazón, solo comienza a hacerlo. Comienza a hacerlo. Y si lo que estamos haciendo es prematuro o están en el lugar incorrecto, Dios es muy capaz de corregir nuestro camino. Yo creo que es la respuesta sobre la discernir la voluntad de Dios. Es tomar lo que está en nuestras manos y hacer algo. Y mientras lo hacemos, mientras el hacer, el Señor te guiará. Pero no te sientes, no te sientes con los brazos cruzados esperando la dirección del Señor. Eso no lo vemos en los siervos de Él. Un barco que está estacionado no va a ir a ninguna parte. Le puedes dar vuelta a su volante, pero solo cuando un barco está moviéndose y le das vuelta de un lado a otro, puedes ver lo que él está haciendo. Si tu corazón está cargado y tienes una carga para hacer algo, 
al Señor comienza a obrar. El Señor guiará tus caminos. Esta es la casa de cedro. Y empezamos a aprender una lección muy importante. Esta casa no es una lección, no es, no es una casa para Dios, es una casa que viene de Dios. Lo que aprendemos es que la obra del Señor precede nuestra obra, nuestro trabajo. No sería hasta que el Señor está comenzando a cumplir su promesa de establecer la casa de David en su hijo durante el reinado de Salomón que él permitiría que su casa sea edificada. Su trabajo viene antes que el de nosotros. Nuestra acción siempre son como respuesta de las obras de Dios en nuestras vidas. Es importante recordar de la prioridad de la gracia, la prioridad de la obra de Dios. David quería hacer algo para Dios y él estaba correcto, pero lo que hacemos es una respuesta a lo que Dios ya ha prometido de hacer por medio de nosotros. El Señor le dijo a Natán, lo leemos en el texto, versículo 4 en adelante, que David no edificaría la casa. Y el baile comenta esto. La respuesta de David es de acción de gracias. Él no estaba enojado, no se fue corriendo. Él está maravillado de la bondad de Dios en su vida. Ahora, yo quisiera hacer esto, hacerlo de mi forma, de mi, por mi camino. La respuesta a Dios por medio de Natán regresa en acción de gracias al Señor por lo que le está haciendo. Dios explica que hasta ahora él siempre ha usado un tabernáculo para que la nube de gloria descanse para que el trono en la tierra descanse. Lo ha usado porque él se ha movido con la gente y llevándolo a la tierra, y donde quiera que el pueblo iba, el tabernáculo iba. Representaba la casa del Señor. Nunca había tenido una casa o un lugar permanente. El tiempo no era adecuado. Pero ya que su rey davídico, ya que se ha establecido y el linaje del Mesías esté ahí, ya entonces será tiempo para una imagen más gloriosa del trono de Dios. Así que recuerda a David por medio de Natán que toda su vida, toda la vida de David, estaba en las manos de David. Yo te tomé de apacentar las ovejas cuando eras un, un pastor de ovejas. Yo lo hice. Yo te quité de allí. Yo te crié, yo te levanté para que seas gobernador del pueblo de Israel. Versículo 8. Yo te, haré la, yo te di la victoria sobre tus enemigos. Y estableceré tu nombre y un lugar para tu pueblo para que puedan vivir sin molestia. Así que Dios le da a David, le recuerda que en todo su hacer... En toda su visión, en toda su misión, en la, toda la preparación. Esto era David edificando su casa. Era una casa de David que estaba siendo establecida. 
una aclaración crítica viene el versículo 11. A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. ¿Quieres una casa? Yo te la daré. Te estoy haciendo una casa. Esta es la prioridad de la obra de Dios y de la gracia de Dios. Así que mis amigos, en medio de la tarea de edificar el templo, y eso es trabajo, cuesta en la, en la tierra. No debemos cansarnos, no debemos estar ansiosos, temerosos. No pensemos que se hace bajo nuestro poder. Que nosotros necesitamos los, los esfuerzos internos de nuestro propio ser. No es así, es Dios quien nos da el querer y el hacer y es el quien edifica la obra. Como lo hará, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa mi nombre y yo afirmaré para, para siempre el trono de su reino. Yo le seré padre y él me será hijo. Versículo 14. Y si él hiciera mal, él le promete a David que su presencia no saldrá como salió de la casa de Saúl. Pero en versículo 16 dice que y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. El establecimiento del trono será una respuesta de acción de gracias por la redención de Dios. Así que, como decimos, todo lo que hacemos para el Señor es solo una respuesta de lo que Dios está haciendo en Cristo para nuestra salvación, la casa que Él está edificando. Y con corazones alegres respondemos. Ahora, si pensamos de esa promesa, hay que leer este texto cuidadosamente porque hay dos asuntos que pasan. Una promesa del templo a Salomón y los descendientes inmediatos, pero también una promesa de un reino eterno, un reino eterno. Un linaje que no será cortado. Así que esta promesa no puede ser cumplida completamente en el hijo de Salomón, en el hijo de David, perdón. Él no podía ser el rey eterno. De hecho, el mismo hijo de Salomón, Reoboam, es el que divide el reino. Jeroboam y Reboam, ellos dividen el reino. Un reino del sur y un reino del norte. E inmediatamente, la unidad del reinado es destruida. Los reinos serían dirigidos por otros reyes, pero sin acusar a Dios como mentiroso, tenemos que entender que eso tiene que ver más con Salomón que con David. Hay algo más que está ocurriendo aquí. El linaje de los reyes de Israel ya había sido cortado cientos de años atrás, siglos atrás. Si esta promesa sería para la nación de Israel, así que esta promesa sería falsa. Un reino étnico 
ya había desaparecido. Esto hace que este pasaje sea uno de los más críticos de las promesas mesiánicas y es cumplida en Lucas 1, versículo 32 a 33. Lucas 1, 32 a 33. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Así que la promesa no es solo una promesa temporal. Es una promesa mesiánica. Es una promesa davídica. De que el hijo David se sentaría sobre el trono para siempre. Es parecido a lo que dice Pablo en Gálatas. Que la promesa no era para la simiente, que son los muchos. Pero para la simiente... La simiente, quien es Cristo. Así que aquí tenemos un enfoque más, una expansión del pacto davídico, que sería el hijo de David quien se sentaría sobre el trono, sobre este reino, para siempre, eternamente. Esta promesa en nuestro pasaje es que David, que Jesús saldría del linaje de David, el hijo mayor de David. Si sí, su hijo directo, el hijo de Salomón, el hijo de David, Salomón edificaría un templo en Jerusalén, el templo de Salomón, como lo, llam lo llamamos, el templo que iba a ser destruido, pero Cristo será el que edifica el templo verdadero, el lugar donde mora el Señor. Y sería una realidad completa, no solo un tipo, pero la plenitud en la venida de Cristo. Cristo haría a su pueblo una casa. Por eso es Dios haciendo la casa. Por eso es Dios edificándola. Por eso no es solo Salomón edificando la casa en el futuro, sino que es una casa que viene de Dios. Yo te saqué. Yo te puse rey sobre mi pueblo. Yo te di la victoria. Yo estableceré esta casa para siempre. Cristo haría a su pueblo una casa en la cual Dios le agradaría morar y por medio de quien él haría que toda la tierra sea una casa para que él pueda morar. El hijo mayor de David es nuestro rey eterno y él está edificando para nosotros un templo cuando él derramó su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la imagen que el Nuevo Testamento usa para el pueblo de Dios, un templo edificado en Cristo Jesús, quien es la piedra angular. Así que David quería edificarle al, al Señor una casa, su deseo era bueno, era justo, era el deseo de Dios, pero lo que Dios estaba haciendo era edificándole una casa, no hecha por manos humanas, buscando una ciudad cuyo hacedor y edificador era de Dios, estableciendo un trono que cumplía con las promesas del Señor y de su reino. Últimamente, no te emociones, es un punto largo, la casa de la tierra, el cuarto tipo de casa. Vimos la casa de David, la casa de guerra. Ahora quiero cerrar con la casa de la tierra. Esto es muy central a una cosmovisión bíblica. 
Así como el templo de Salomón que él edificaría es un tipo, un tipo que es cumplido en el mayor templo edificado en Cristo, así el deseo de David de edificar una casa es un tipo de nuestro llamado en la tierra para que el mundo sea un lugar adecuado para que Dios more. Hay dos tipos aquí. De hecho, la cosmovisión de la Biblia puede ser resumida como la historia del edificio o edificando la casa de Dios. De hecho, la filosofía de la historia de la Biblia es resumida como la progresión de los tipos apuntando hacia aquel punto final en la cual el morar de Dios sería con todo hombre y con toda mujer. Es una serie de tipos. Esa es la filosofía de la historia de la Biblia. Y la cosmovisión de la Biblia, o en el lenguaje del Nuevo Testamento, el reino de Dios, el lugar donde mora Dios. Salmo 72, y como canadienses, y esto aplica a mí ahora, ya que me hice canadiense, Salmo 72 es parte de la identidad de Canadá, está parte de nuestros documentos legales, nuestros escudos también. Hay, una, hay un texto mesiánico. El hijo de David, Salomón. Este es el hijo de David, Salomón, alabando al rey davídico. Que él tenga, que su reino sea de mar a mar. Y los ríos hacia los confines de la tierra. Que los desiertos sean nutridos. Que los reyes le den tributo que los reyes de Tarsis y de las cosas estarán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Versículo 11. David pensaba que le había sido prometido un reino de río a río o de mar a mar, que todos los reyes de la tierra se postrarán delante de Salomón. No era así. Este es Salomón cantando sobre el rey davídico, venidero, cuyo reino era solo un tipo, solo imagen. Este es la plenitud del significado del pacto davídico. Salomón no está orando por sí mismo, pero sobre el reino mesiánico. Ahora, ¿cómo eso lo entendemos a luz de nuestras vidas, a luz del día de hoy? Un teólogo, John Frame, en su Teología Sistemática, Hablando sobre el pacto davídico, él habla de esto, las implicaciones. Él dice, creyentes que ahora están en Cristo, así también somos partes del pacto davídico. Las promesas de Dios a David son cumplidas en Cristo y por esa razón dados a nosotros. Somos para reinar en Cristo. Hemos sido creados para reinar en Cristo. Eso es lo que nos dice el texto que reinamos con él. Apocalipsis 5.10 dice que les hiciste un reino y sacerdotes para con Dios y reinarán sobre la tierra. En Cristo, dice Pablo, ya estamos en lugares celestiales, nuestros pies ya están debajo de la mesa, en Cristo participamos en ese reino y por esa razón en el pacto davídico. La casa de Dios es la casa hecha 
La casa hecha para un sacerdocio real es parte de la cosmovisión de la Biblia o la manera como vemos el mundo. Pensemos un poco de cómo se hace una casa. En los últimos años he estado involucrado en ya muchos proyectos de construcción y aprendí algo sobre proyectos de construcción, cómo se edifican, cómo se renuevan, cómo se transforman. ¿Cuál sería el primer paso para edificar una casa? Diríamos, bueno, vamos a reunirnos, traer algunas piedras, algunos palos, algo de madera, algo de decoración, un poco de tape, un martillo y clavos y ya pensemos. Será un desorden. Lo primero que haces cuando edificas una casa es que vas a un arquitecto y el arquitecto te da un plano te da dibujos, te da un esquema. Y así puedes empezar. Primero lo dibujas y después le das orden. Si sabes algo de proyectos, eso es lo más difícil. Tienes que tener los trabajadores correctos en el orden correcto, en el tiempo adecuado. Es imposible, casi imposible. Siempre hay algún dolor de cabeza que pasa en esto, pero... No es así, Jorge. La meta es los trabajadores correctos en el lugar correcto para terminar el trabajo. La escritura nos muestra que los seres humanos son representantes de la imagen de Dios. Tomamos la materia prima de la tierra y hacemos algo con nuestras manos. Es lo que hacen los seres humanos. Portadores de la imagen de Dios y trabajan, y obran, y edifican civilizaciones. Así que tú y yo necesitamos un plano, necesitamos un plan, una cosmovisión que se nos da en la escritura, para que usando este plan de la escritura, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. No decimos, vamos a edificar la casa del Señor y hacer cualquier cosa. No, hay un plan. Hay un plano delante de nosotros. Hay un horario. Hay un horario y un plan para edificar la casa del Señor. ¿Y qué es el plan? ¿Cuál es el plano delante de nosotros? La escritura es el cielo. El cielo lo es. ¿Qué significa esto? La Biblia inicia con, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este cielo, en capítulo 1... 1.1 es lo que la Biblia llama el cielo más alto o el tercer cielo, porque en Génesis 1.8 Dios hace la expansión, lo que él llama los cielos, en donde están las estrellas, donde están las aves, es un cielo diferente al primer cielo, lo que la Biblia llama el, el cielo más alto, el tercer cielo, el lugar donde mora Dios, donde moran los ángeles. Lo que tú y yo llamamos el espacio o los cielos de nuestra atmósfera, eso no fue establecido en Génesis 1. En Génesis 1 leemos sobre el establecimiento del trono de Dios. Por eso leemos en Salmo 11, Salmo 11, 4, que el cielo es mi trono y la tierra me pertenece. En términos modernos podemos decir que 
Está cerca, pero está lejos. Está allí, pero no la puedes ver. Si vas al espacio, como el NASA o los rusos lo han hecho, allí no vas a encontrar a Dios. Si vas a la expansión del mundo, a la atmósfera del mundo. Porque el lugar donde moran los ángeles es otra dimensión para nosotros. El cielo creado entonces en Génesis 1, Génesis 1.1, es el lugar donde está el trono de Dios. Sabemos que el cielo es nuestro modelo porque se nos dice cómo orar por medio de Jesús. Se haga tu voluntad, donde En la tierra, como en los cielos. Hay un modelo. El apóstol Juan, lo ve en la culminación de todas las cosas, una imagen de la Nueva Jerusalén bajando del cielo. ¿De dónde? Del cielo baja. Hay un modelo entonces. De vez en cuando vemos un vistazo de cómo parece el lugar del trono de Dios. Pensemos en Ezequiel. La nube de gloria que él vio. Esa nube divina donde el cielo se abre. Y cuando se abre el cielo, Dios se revela. Él habla. Y así se nos da la ley de Moisés. Moisés está en el monte, en Sinaí. Y él demuestra un patrón. Él demuestra un plano, un modelo, que incluye el arte, arquitectos, adoración, un patrón para la vida. Así que cuando el velo, periódicamente, se arranca y vemos un vistazo de Ezequiel, por medio de ese clero, Isaías, aquí hay un patrón. De hecho, el tabernáculo y el templo son modelos celestiales. Son modelos celestiales. El tabernáculo era un modelo celestial. El templo era un modelo celestial. Y es lo que Hebreos aclara para nosotros. Hebreos 8, 1 al 6. Ahora, el punto, lo que se dice aquí, es que tenemos este sumo sacerdote que fue sentado a la diestra de Dios, a la majestad de los cielos, un ministro del santuario y el verdadero tabernáculo que fue puesto por el Señor y no por el hombre, porque cada sumo sacerdote es puesto versículo 3, porque todo sumo sacerdote está construido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que se presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se la advirtió Moisés, cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo, que se ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio que es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El nuevo sacerdocio es el que hemos recibido, tú y yo, y modelamos, el, modelamos y vivimos de acuerdo al plano celestial. Transfiguramos el mundo de gloria a gloria. Y en el Señor Jesucristo somos llamados a esta obra. Adán fue un sacerdote en el templo de la creación, y ahora tú y yo somos llamados a la misma obra en el último Adán, Cristo Jesús. 
Cuando vemos al principio de la creación, el Espíritu de Dios está morando sobre las aguas. El, la nube celestial. Y Dios está trayendo orden. Y por eso el Salmo 19 dice que los cielos representan la gloria de Dios. Porque son un arquetipo de la gloria de Dios. Pensándolo así. En los primeros seis días de la creación, Dios está poniendo un fundamento. Está poniendo todo en su lugar. Nos está dado toda la materia prima. Está terminando su obra. Y pone a nuestros primeros padres en medio de él para adorar y para servir. Y después nos da la semana. La semana del calendario en Éxodo 20 como nuestro patrón. Seis días trabajarás, el séptimo día descansas. Ahora trabajamos tú y yo para hacer la tierra como el cielo, así como Dios lo ha hecho. El cielo es el lugar donde mora Dios y los ángeles también fue creado en el primer día y la expansión fue una, para recordarnos del cielo original. El cielo azul parece un límite. Sabemos que podemos cruzarlo con un cohete, pero parece un límite. Piensa esto, en un día asolado ves el cielo azul o ves las estrellas y esto simboliza lo que vemos en los cielos. Se nos dice en Job 38.7 que las estrellas se juntan los hijos de Dios alzan sus voces en alabanza a la creación de Dios. Lo que vemos en la expansión de los cielos nos da una imagen de lo que en realidad está en el cielo. Las nubes nos recuerdan de la gloria de Dios, de la nube de gloria. Aún así vemos una imagen o un modelo de la nube de gloria en el cielo. El sol nos recuerda al Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia, quien se levanta con sanación en sus alas. Y el azul del cielo nos recuerda del gran mar que está delante del trono de Dios. Lo que estoy diciendo es que artísticamente, para los que están inclinados artísticamente, socialmente, moralmente y espiritualmente, el trono de Dios, el cielo, es el plano de Dios, el plano divino para la tierra. De vez en cuando tienes un vistazo sobre él, lo puedes ver. La palabra de Dios en la Escritura es el detalle. Son los detalles para el plano. No solo nos deja con la visión de Isaías o de Ezequiel o de Juan, pero nos da un recuento, un registro del cielo. La Biblia es revelada por Dios. Son palabras, son palabras de Dios, no palabras humanas, reveladas del hombre del cielo. Por eso el Salmo 19 junta todo esto delante de nosotros. La revelación vista con la celebración de la palabra de Dios. Por eso Salmo 19 está celebrando primeramente la creación de Dios y la segunda parte, la palabra ley de Dios, en la creación donde moramos. En otras palabras, somos llamados para ver el mundo transformado como vemos los cielos. David quería edificar un templo. Él quería ver el morar de Dios en la tierra. Él quería ver la nube de gloria sobre la tierra. Quería ver el templo de Dios expandido en la tierra. Dios le dijo inicialmente a Israel que edifiquen una casa llamada el tabernáculo y al terminarlo, la nube de gloria llegó a él. La presencia de Dios. Y después, 
Salomón se le pide que edifique el templo. Lógicamente, esperamos de que el templo sea un modelo del cielo para que Dios pueda venir. Y eso leemos en la escritura, que la gloria del Señor llenó el tabernáculo. En Primera de Crónicas, capítulo 28, que nos ayuda a entender este capítulo de Samuel, y te animo a que lo leas, capítulo 28 de Primera de Crónicas, léelo esta semana, porque es la comisión, el mandamiento, la ceremonia, cuando David manda a Salomón a que edifique el templo como un lugar fijo de acuerdo a los planes que el Señor le había dado. Y quiero que veas los detalles. No pases por alto los detalles. Léelas. Estúdialas. Las instrucciones que Dios le dio a David a Salomón. Y leemos que cuando se edificó el templo, la nube de gloria llenó la casa del Señor. Primera Reyes 8. Recordemos Isaías, él ve esta nube de gloria en el trono en Isaías 6. Él tiene una visión de él. Y después el apóstol Juan, si vas al fin de la escritura, al último libro de la escritura, tenemos Génesis 1.1, la creación de los cielos y la tierra, el trono de Dios. Después llegas al fin de la Biblia, al libro de Apocalipsis, y Juan está teniendo una visión, y él está allá en el cielo, donde él escucha o donde él ve la expansión y ve el trono de Dios. Acompañando cada plano visible son las palabras de Dios. Son ambos, una imagen y las palabras. Así que David, el deseo de David, para resumir el deseo de David de edificar un templo, es un modelo para nosotros. No puedes solo decir, bueno, yo esto es un punto Interesante, en la teología reformada, el pacto eterno o el pacto davídico, no, no es solo eso, es un, una lección para nosotros sobre nuestro llamado, porque somos parte de esto. Tú y yo estamos en Cristo Jesús. Es nuestra obra edificar el mundo. Yo hablo de gloria en gloria. Que sea un lugar fijo para Dios, porque Él quiere morar con su pueblo. Apocalipsis 21.3 lo listamos para él. Hoy una gran voz del cielo que venía. Y hoy una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estos tipos, mientras vemos siendo desarrollados en la historia, en la escritura, cada clave... Cada plano es más glorioso que el anterior. El templo es más glorioso que el tabernáculo. Y la visión de Ezequiel es más gloriosa que la visión de Salomón. Y el templo que el Señor Jesús está edificando es mucho más glorioso que todos. La Nueva Jerusalén aún es más gloriosa. El reino de David era un tipo del reino del Mesías, así como el primer Adán en su obra cultural era un tipo de la última. Y esto nos debería recordar en esta mañana que toda la historia está bajo el control de Dios. Tal vez lo es y piensas que es un caos, que está fuera de control. Pero toda la historia está bajo el control de Dios. Se mueve de acuerdo 
a sus propósitos, se mueve de acuerdo a su voluntad. Cada paso, cada etapa del pacto de Dios está relacionado a este patrón celestial, viendo a Dios purificándonos en Cristo, mientras el mundo finalmente está transformado a una nueva creación. Y cuando se ha terminado, la nube de gloria, la nueva Jerusalén bajará del cielo y el morar de Dios estará completamente con nosotros. El propósito y la voluntad de Dios finalmente, la impresión final, la, la estampa estará puesta sobre el Señor Jesús mientras Él pone su imagen sobre su humanidad y nos edifica como su templo. La última casa, siendo la misma tierra y la casa de Dios, siendo nosotros su sacerdocio y el Espíritu Santo hoy en día, de acuerdo a la palabra del Señor, descandanzando sobre nosotros. El Espíritu Santo descansando sobre nosotros, la nube de gloria descansando sobre nosotros para poder cumplir sus propósitos. Con eso vamos a la cena del Señor. <risa>